1: Y hoy esta conferencia sobre la conciencia cósmica pues la va a hacer otro compañero. Para que ustedes se hagan una idea, yo quiero presentar, aunque material y físicamente no se encuentre aquí, Joseph pero sí está espiritualmente acompañándonos e inspirando al conferenciante que va a dar su charla. Quería hablaros brevemente de Josei Igro, deciros que nació en la provincia de Messina, en Italia, pero que es en Venezuela donde ha transcurrido gran parte de su vida. Es licenciado en Derecho, graduado en la Universidad de Santa María, Venezuela. Ha investigado las diferentes corrientes filosóficas, esotéricas y estudiado las leyes de la dinámica del éxito. Desde 1969, sus conferencias y artículos de prensa gozan de gran aceptación y son fuente constante de estímulo. Ha sido invitado a programas de radio y televisión para hablar sobre filosofía del éxito y automaestría y autoestima. Su folleto, El arte de resolver situaciones, y su obra, Cómo potenciar el autodominio, se han convertido en libros de cabecera. Entre sus actividades habría que destacar con preferencia escribir, dictar seminarios y conferencias, participar en programas de radio y televisión y realizar trabajos de investigación y divulgación sobre los temas relacionados con el espiritismo y el espiritualismo en general. Entre los libros de su autoría podremos citar, entre otros, cómo desarrollar la automaestría, todo tiene solución, semillas del éxito, cómo potenciar el autodominio. Todos ellos podemos encontrarlo allí en el stand. Es un cansable buscador de la verdad universal y trabaja constante y afanosamente a través de la investigación y el estudio, además de destacar su excelente y su extraordinaria calidad humana. La persona que lo va a representar y que va a defender su ponencia es Juan Antonio Torrijo Latorre, que perteneció durante 12 años a la Asociación Espírita de Valencia muchos de los cuales realizando labores de vicepresidente y secretario es un gran divulgador espírita presidente de la Asociación Cardesiana a Conocerse a Sí Mismo y miembro de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo así que invitamos que Juan Antonio se ponga a la mesa y en nombre de Josep nos traslade todos los conocimientos y todo lo que aquí nos va a traer Disfrutarlo de verdad y os lo repito, a disfrutar y a compartir. Muchísimas gracias y vamos a estar atentos. Venga, gracias.
0: Buenos días, ¿se me escucha bien con este aparatito nuevo? Bueno. Pues ahora ya al Tajo. Hemos dado paso a las emociones de reencontrarnos, pero ahora viene ya el trabajo. El trabajo dentro de cada uno de nosotros. Esta conferencia, escrita por mi amigo y hermano Giuseppe Isuro, es muy interesante nos descubre facetas sobre la conciencia que suponen un estudio y una profundidad analítica grande por su parte. Os tengo que poner ya en antecedentes, antes de empezar, de que en breves momentos, después de, de unos cuantos eh, renglones, haremos una relajación más profunda que la que se hizo ayer, para que la semilla de lo que este hombre ha escrito aquí caiga en buen terreno, que tengamos el espíritu abierto. Y ya sin más prolegó menos paso a leer. Hermanas, hermanos, amigas y amigos todos, muy buenos días. <coughs> Expreso mis más sinceras gracias al hermano Juan Antonio Torrijo la Torre por prestarme su voz para transmitirle el mensaje que sigue sobre la conciencia cósmica o la unificación de la conciencia. Comencé a meditar sobre este tema con mayor profundidad en Andalucía, encontrándome en Lucena en el año 2003. Cada día se percibe mejor la trascendencia del argumento para una mejor percepción de la realidad universal. Comenzaremos con un breve ejercicio... ...que nos permitirá adentrarnos en el tema desde un estado de conexión con la divinidad... ...desde cuyo estado de conciencia expandida percibiremos mejor... ...los alcances ilimitados de la conciencia cósmica. Os dirigiré a los que quieran realizarlo... ...un sencillo y efectivo ejercicio de conexión con la divinidad. Podéis realizar el ejercicio con los ojos abiertos... ...aunque es mejor hacerlo con los ojos cerrados... ...paralelamente haré el ejercicio con vosotros ahora cerramos los ojos colocamos las plantas de los pies bien colocadas sobre la tierra, sobre el suelo formando un ángulo recto con nuestras rodillas la espalda recta E inspiramos profundamente tres veces. Al aflojar, al soltar el aire, sentimos que nuestro cuerpo se afloja, se afloja, se afloja. Y nos concentramos en los pies, nos concentramos en las plantas de los pies, en los dedos, en los huesecillos en los músculos... en el riego sanguíneo... tendones... nervios... y mentalmente... les ordenamos que se relajen los pies... a continuación pensamos... y tratamos de visualizar nuestros tobillos... Pensamos en las conexiones de tendones, de músculos. Visualizamos el interior de nuestros tobillos y les ordenamos que se aflojen. La mente ordena y el cuerpo obedece. A continuación pensamos en las pantorrillas en las rodillas y en los muslos sentimos como los músculos de los muslos y las pantorrillas se aflojan se esponjan pierden toda la tensión y sentimos que los nervios abandonan esa zona Dejándola totalmente relajada. A continuación nos concentramos en los esfínteres. Aflojamos. Aflojamos. No existe la más mínima tensión. A continuación concentramos nuestra visión interna en los músculos del vientre. Esos músculos transversales que los dejamos esponjosos, sin tensión, sin la más mínima tensión. Somos conscientes de cada paso que vamos dando en nuestra relajación. Nos concentramos en los músculos del pecho, desde los hombros hasta la cintura pensamos en los músculos pectorales en los músculos intercostales y los aflojamos totalmente a continuación nos concentramos en la espalda en toda la musculatura que existe junto a la columna vertebral y desde los hombros hasta la cintura Ordenamos que se aflojen, que se esponjen, que no exista ni la más mínima tensión. Nos concentramos en los músculos de los brazos, desde los hombros hasta las puntas de los dedos de las manos. Y ordenamos que se aflojen, que se aflojen totalmente. A continuación pensamos en los músculos del cuello, alrededor del cuello y les ordenamos que se aflojen, que se expandan, que se relajen profundamente, que únicamente estén manteniendo la cabeza erguida o si lo preferís inclinada. Los músculos del cuello se relajan totalmente y pasamos a los músculos del cuero cabelludo que los dejamos abandonados, sin tensión. A continuación, los músculos de la frente, la frente, las cejas, quedan lisas. No existe tensión. Pensamos en los músculos de la cara de los labios las mejillas la lengua la mandíbula aflojamos aflojamos totalmente y por último nos concentramos en los párpados que suavemente se han dejado caer y se relajan totalmente. Muy bien. Mantenemos ese estado de relajación. Y ahora centramos la atención en el punto de la cabeza donde nace el remolino del pelo. Da por hecho como convicción mental de que este es el punto de conexión con la divinidad. Al centrar la atención en este punto, con los ojos cerrados, estos giran hacia arriba en una forma tal que facilitan la interiorización. Visualiza en este punto un círculo de luz blanca con el signo más en el centro. Da por hecho de que ahora ya te encuentras en conexión con la divinidad. Afirma tres veces hacia adentro. Ahora ya me encuentro en perfecta conexión con la divinidad. Repite el nombre de la divinidad que tú desees, Dios, Eloí, Alá, Divinidad o Ser Universal u otro. Repite el nombre tres veces. Ahora centra tu atención en el hombro derecho. Repite el nombre de Dios tres veces ahora centra tu atención nuevamente en el punto donde nace el remolino del pelo repite el nombre de Dios tres veces en la nuca repite el nombre de Dios diez veces ahora centra tu atención Imagínala como una central energética de la que fluye energía hacia todo el cuerpo. Repite el nombre de Dios tres veces. Ahora centra la atención en el punto tan bien jara tres centímetros debajo del ombligo y tres centímetros hacia adentro, en dirección a la columna vertebral. Es el centro del equilibrio del ser humano. Repite el nombre de Dios diez veces. ahora centra tu atención en el coxis repite tres veces el nombre de Dios ahora centra la atención en el tobillo derecho repite tres veces el nombre de Dios atención en el tobillo izquierdo. Repite tres veces el nombre de Dios. Ahora nuevamente centra la atención en el coxis. Repite tres veces el nombre de Dios. en la nuca repite diez veces el nombre de Dios ahora centra la atención nuevamente en el vértice de la cabeza donde nace el remolino del pelo imagina en ese punto un círculo blanco ahora imagina un signo más blanco en el centro del círculo representa simbólicamente a la divinidad la vida sin principio ni fin y la eterna polarización hacia la divinidad <coughs> Da por hecho que ahora te encuentras en perfecta e indisoluble conexión con la Divinidad. Cada vez que realices este ejercicio de conexión con la Divinidad, lo harás con mayor facilidad y conectarás en un mejor grado con la Divinidad. Voy a guardar silencio por un minuto para que profundices más y mejor en tu conexión con la divinidad, en perfecta armonía con todos y con el todo, con amor. a nuestra conciencia objetiva sintiéndonos muy bien con una clara conciencia de la conexión con la divinidad vamos sintiendo nuestras piernas nuestros brazos inspiramos profundamente vamos abriendo los ojos y volvemos a la atención inicial Perdón. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el grado de aptitud perceptiva, comprensiva, realizadora, que posee toda expresión de vida. Todo ser, en los cuatro reinos naturales, es una emanación del ser universal a la conciencia individual. En el alma universal de, sin dejar de ser él mismo y sin separarse de sí mismo, además de la vida eterna e inmortal que le es inherente. La conciencia de la que se encuentra dotado cada ser es una réplica exacta de la del Creador, esta conciencia que comparten el ser universal y el ser individual es un atributo equivalente a la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es también una aptitud que le permite tener conciencia de la realidad, interpretarla y definirla en base a cuya visión puede elegir entre hacer o dejar de realizar determinadas cosas, haciendo uso del libre albedrío. Siendo cada ser una emanación perfecta del ser universal, a la vida individualizada, la única evolución que el ser individual en los cuatro reinos naturales y a nivel espiritual realiza es la de ampliar sus conocimientos en base a las experiencias que va acumulando. Lo anterior significa que amplía sus estados de conciencia, que como aptitudes le permiten descifrar mejor y a un nivel más elevado la realidad universal que le circunda y optimizar el uso de los atributos divinos que le son inherentes. En la medida en que se ensancha la visión del ser o su conciencia, sus objetivos de realización son más elevados. Y las necesidades que experimenta también, por lo que expresa en igual grado el poder potencialmente infinito del cual se encuentra dotado. Esas son las dos vertientes que canaliza en el terreno, en el eterno ahora, Conciencia y energía creadora. Conocimiento de los valores universales que le aportan la percepción de determinados grados de la verdad universal y la capacidad de ejecutar acciones realizadoras para satisfacer necesidades insatisfechas o el logro de objetivos utilizando el poder potencialmente infinito del cual está dotado en el grado precisado esta conciencia dado que convive en dos mundos simultáneamente el objetivo y el subjetivo el espiritual y el físico en este último sus canales de comunicación con el entorno son los cinco sentidos la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. La información percibida la procesa mediante su capacidad de razonamiento, por medio de la lógica inductiva y deductiva. Nada está en la mente que no haya entrado antes por los sentidos, dijo el estagirita Aristóteles. Aquí mi amigo... Eh, luce su conocimiento de filosofía porque Aristóteles era de una ciudad llamada Estagira entonces por eso le llama Estagirita no por otra cosa sabemos que era un gran filósofo este mecanismo de conocimiento se denomina conciencia objetiva actúa en estado de vigilia y es regido por la voluntad empero a un determinado momento, cada uno de los seres conocen o perciben cosas que nadie le enseñó. Por ejemplo, las ideas de Dios y del Espíritu jamás entraron por los sentidos físicos. Sin embargo, el ser humano las posee, y presumiblemente también los seres de los demás reinos naturales. ¿De dónde emana este conocimiento intuitivo e inspirativo deja la pregunta paralelamente el ser convive en la dimensión subjetiva o espiritual ¿por qué y cómo? el ser en los cuatro reinos naturales está conformado por tres entes claramente diferenciados denominados espíritu o personalidad del alma alma y cuerpo el espíritu es el conductor, el ente inteligente, consciente y dotado de una serie de atributos divinos que se corresponden en grado potencial con los del creador. El cuerpo es el vehículo que utiliza el espíritu en la dimensión física. El alma es el hilo de plata en la terminología de Aurobindo que entrelaza o une al espíritu con el cuerpo. Es el archivo espiritual del espíritu. El alma tiene una característica esencial, es elástica. La, la elasticidad del alma le permite al espíritu emanciparse del cuerpo cada vez que requiere desplazarse a cualquier lugar donde se encuentre la información que precisa. Dado que el aserto popular dice que donde amas allí está tu conciencia, donde piensas o en lo que piensas allí se encuentra el espíritu, desplazándose instantáneamente y a la velocidad del pensamiento al lugar en que se encuentra lo pensado, percibiendo lo que requiere y al reincorporarse el espíritu al cuerpo, transfiere la información a la conciencia objetiva mediante alguna de las facultades de las cuales se encuentra dotado intuición, clarividencia, precognición, retrocognición, telepatía o sueños, entre otras. Este tipo de conciencia es de índole subjetiva o espiritual y en el alma se encuentra archivada toda la información acumulada en el presente ciclo de vida y toda la que el espíritu ha obtenido en el curso de sus incontables existencias anteriores <coughs> Perdón. en el alma se encuentra archivada la información al igual que en un disco duro en un ordenador o computadora pero, en el espíritu, esa experiencia acumulada en el tiempo se traduce en aptitud o conciencia para percibir, sentir, comprender, interpretar, hacer o dejar de realizar bajo la égida de los valores universales. Es decir, mientras más extensa sea la experiencia se traduce en un más elevado estado de conciencia o inteligencia más vivaz o carácter más depurado aquí se observa claramente la sinonimia o equivalencia entre conciencia, inteligencia, carácter y esencia de la mente en la conciencia subjetiva el ser en los cuatro reinos naturales simplemente sabe sin saber cómo ni por qué conoce. Comprende sin saber por qué comprende. Hace fácilmente sin conocer por qué para él resulta más sencillo que para otros. Es un tipo de conocimiento, conciencia de índole innato, intuitivo e inspirativo, pero susceptible de ser desarrollado en mayor grado, aún gradualmente, sin límites algunos, en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, siendo la conciencia del ser una réplica exacta de la del Creador, él se comunica dentro de la misma, ejerciendo funciones de pedagogo universal mediante los sentimientos análogos a los valores universales o atributos divinos. Esta comunicación le permite, al ser, percibir lo justo o lo injusto de un acto, o el bien y el mal, la belleza o la fealdad de las cosas, entre otros valores. Estos sentimientos tienen un efecto coercitivo, antes de que se realice un acto determinado haciéndole representar a cada quien la vergüenza o el mérito, una vez realizado el mismo, lo cual inhibiría una acción negativa y a la vez estimularía otra positiva. De igual manera, tan pronto se realice el acto que, el, el, tan pronto se realice el acto, se experimenta un sentimiento de satisfacción o una acción coactiva de la conciencia, en forma de reprimenda o arrepentimiento. Es un conocimiento inspirado directamente por el Creador, mediante la ley cósmica de la conciencia. Es preciso escuchar con mayor atención la voz de la conciencia, dejándose guiar por la misma en el desarrollo de una vida virtuosa. En estado de vigilia predomina la conciencia objetiva, en los momentos de interiorización se activa la conciencia subjetiva y la imaginación como visión del espíritu. ¿Cómo podemos unificar ambas conciencias, la objetiva y la subjetiva, para amplificar la percepción de la realidad universal? Existen varias maneras de hacerlo, y es mediante uno. La relajación, desde los dedos de los pies hasta la cabeza, adquiriendo conciencia de cada parte del cuerpo, centrándose largamente en los tobillos, relajándonos. Luego, representarse escenas de calma y armonía en la naturaleza, como un lago de aguas tranquilas, jardines de flores hermosas, hermosos amaneceres, etc. Adormeciendo los sentidos físicos, se despiertan simultáneamente los sentidos espirituales y se activa la unificación de la conciencia. 2. Oír música clásica de Chopin, Mozart, Beethoven y otros permite acceder a estados expandidos de conciencia. 3. <coughs> la concentración donde se centra la mente, se expande la conciencia y la capacidad creadora. 4. La contemplación en la escena de la mente, en el silencio interior, en conexión divina. 5. Preguntas al ser interior. Formular tres veces en cada ejercicio una de las preguntas que siguen y luego quedarse en estado receptivo, sosegado y silencioso. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la compensación? ¿Qué es la armonía? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la templanza? ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es el equilibrio? ¿Qué es la salud. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es el orden? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la generosidad? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el respeto? qué es la dignidad qué es el trabajo qué es la riqueza qué es la abundancia qué es la amistad qué es la fidelidad qué es la sinceridad ¿Qué es el bien? ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué es la paz mental? ¿Qué es el deber? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la perseverancia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es una vida virtuosa? E incontables otras, porque él sigue y ya me están diciendo que el tiempo corre. 6. Autosugestión y autohipnosis permiten acceder al control de la propia mente y a su dirección positiva, creadora y efectiva. 7. Afrontando las necesidades en todas sus vertientes y variantes con confianza para activar el poder potencialmente infinito de la mente. 8. Por la realización de los objetivos ser personales, se accede también a la unificación de la conciencia y a la generación de la percepción intuitiva e inspirativa, así como a la canalización del poder creativo-realizador suficiente si se persiste hasta alcanzar la meta. 9. Mediante estudios diversos o lecturas se activa la unificación de la conciencia por la concentración, la proyección mental, la intuición y la inspiración, entre otras facultades. 10. Por los sueños, programándolos para conocer las soluciones a determinadas situaciones, obtener informaciones diversas, así como el conocimiento de vidas anteriores, afirmando «Quiero tener un sueño y recordarlo, que me permita encontrar la solución efectiva a esta situación y describirla». «Quiero tener un sueño que no contenga elementos dolorosos y recordarlo, que me permita conocer elementos de mi interés en una existencia anterior enmarcada en el siglo y mencionar el siglo adoptar la costumbre de escribir los sueños tan pronto uno despierte en la mañana ese registro de sueños permitirá darse cuenta oportunamente que contienen informaciones de vital importancia cuando se releen en el futuro y al releerlos permite establecer la conexión con esa actividad espiritual que facilitó el sueño, la cual es una unificación activa de la conciencia. 11. Levantarse temprano, tan pronto como cada quien se despierte en la mañana, también permite mantener la unificación de la conciencia y la lucidez mental por lecturas en el propio archivo espiritual en el estado de interiorización. 13. Por lecturas de contenidos mentales en el archivo espiritual de incontables seres en los cuatro reinos naturales en proyección espiritual. 14. Por la meditación en el ser universal mediante el constante recuerdo otzika. 15. La meditación en los, malo, en los valores universales o atributos divinos permite descifrar gradualmente la verdad universal, percibiendo el qué, el cómo, el quién, el cuándo, el dónde, el cuánto y el por qué. 16. Mediante la realización de trabajos diversos, ya que toda acción es una meditación en movimiento. 17. La meditación en la pregunta ¿quién soy yo? Sosteniendo la pregunta en una interiorización sosegada, permaneciendo luego en estado receptivo, permite adquirir la conciencia de la unidad perfecta e indisoluble que se conforma con el ser universal. Todo es uno, la esencia de la mente. La divinidad en todo y en el todo, sin separarse de sí misma y sin dejar de ser ella misma. La unificación de la conciencia es la clave de la conciencia cósmica. Adelante. Bueno, se abre un periodo de preguntas... Hablamos de y
2: de voy a hacer una pregunta con respecto a la consulta de la Y si no lo no. he entendido, te dice que yo no. se comunica a través de la conciencia percibimos lo bruto o lo que Y que estos sentimientos dan una actitud o coercitivo a lo contrario. Entonces, mi reflexión es la siguiente: ¿Por poner dos personalidades o dos personas contrarias en el tiempo? Por ejemplo, libre y sufriste. ¿Hasta qué punto? La conciencia de cada uno, para uno es justo, y es constitutivo y no, así que hizo, el papel que hizo cada uno, porque sea, no dejan de ser conciencia, de personas que hicieron algo en el mundo resto actual que incidió en todo, ¿no? que por ejemplo, una de implicable para Jimmy, por ejemplo, lo que hizo para él estaba bien estaba sobre el sexo y para su hizo solución. Entonces. ¿Cómo entendemos lo justo o lo
0: indulto? ¿Cómo lo entendió cada uno? Una
2: reflexión que habla. ¿no? Bueno,
0: una de las cosas que dice mi amigo Yusef isgro es que todo en la naturaleza, los cuatro reinos, incluido el hombre, claro, en esos cuatro reinos, somos emanaciones de la divinidad. Una emanación para crear ahora mismo una imagen que nos diga qué significa, de una manera clara, es, imagínate, un manantial que no para de emanar agua. Esa agua se expande y va llegando a muchos sitios. Llega a piedras, llega a plantas, llega a terreno que estaba muy seco, llega a terreno que es más, más húmedo. bien Dios emana constantemente. En su emanación están sus criaturas, lo que ha creado físicamente. Y desde el mineral o el átomo hasta el hombre hay una gradación ¿eh? de conciencia de esa emanación divina. No tiene la misma conciencia el perro que el pastor. ¿Eh? Y dentro de los hombres hay una escala. No tiene la misma gradación de conciencia Hitler que Jesús. Y cada emanación de conciencia es la perfecta para que ese ser se perfeccione más. Evolucione. Entonces, eh, ampliando el tema de Hitler, Hitler no hubiese emergido del anonimato si no hubiese habido un caldo de cultivo suficiente, una masa crítica de gente que apoyase ese tipo de ideas. Entonces surgió Hitler con todas sus consecuencias y eso ha sido útil para que todo el mundo aprendiese de esa situación. Semejante a cuando el niño hace o tiende a hacer algo que le puede hacer daño y la mamá conscientemente le deja que se haga daño te De deja para que aprenda que eso no debe tocarlo que no debe meter los dedos en el enchufe o que no debe tocar el radiador ¿te he contestado la pregunta? me alegro eh, a mí me gustaría Juan que hable un
2: poquito sobre esa evolución de la conciencia, porque evidentemente la conciencia también evoluciona evoluciona todo en la creación entonces no es la misma conciencia la que tiene por, lo, por poner los ejemplos que ha puesto ella esa conciencia de Hitler va a evolucionar hacia dónde? desde dónde viene la grandiosa conciencia de Jesús ha evolucionado o no, eso me gustaría discutir
3: bueno,
0: me gusta hacer paralelismos o símiles porque a veces se comprende más con un símil o con un ejemplo que sentando cátedra sobre un asunto. Yo concibo la evolución como, como símil, como la alimentación. Todos no estamos en el mismo punto de adquirir cierto tema, cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, Jesús da un tipo de alimento que se conserva en el tiempo, que no se pudre, que no se estropea y que según nuestro propio adelanto vamos asimilando cada vez más. Digo Jesús, como puede decir Confucio, como puede decir cualquier otro avatar. Son seres que han trascendido al ser humano desde mucho antes que nosotros viniésemos a la Tierra, cuyo mensaje es de un alimento exquisito muchas veces encriptado para según nuestro nivel de conciencia y que conforme se va dilatando y ampliando ese nivel de conciencia podemos absorber más de sus mensajes entonces el, el ser humano evoluciona digamos que de dos maneras claramente dispuestas de la manera natural que es a base de que reciba experiencias y las vaya salvando más o menos y de la manera consciente precisamente el título de, de este de este congreso se refiere a eso a ser conscientes de que hemos de crear conciencia y creo que todas las Todas las conferencias van dirigidas a ese mismo tema, a ser conscientes de nuestro progreso. Por una parte, cuando se es consciente de que se quiere progresar, se progresa más rápidamente y con una dirección más clara. Cuando no se es consciente, pues va uno recibiendo golpes por aquí y por allá, no asimilándolos a veces bien... No sacándoles un provecho positivo y, y evolucionándoles a trompicones. Mientras que cuando ya uno eh, ha llegado al punto de su conciencia de decir, no, es que yo necesito dirigir mi conciencia necesito dirigirla controlarla porque yo sé que estamos aquí para evolucionar cuando llega ese punto entonces ya es un paso adelante muy importante no quiere decir que se vaya a conseguir la evolución ya así sino que estás dando ese primer paso que decía de la carrera de kilómetros ¿Eh? vale, ¿Vale? <risa> <risa>
3: Mucho, pero esto que de, de la innovación uh -huh. con los ríos y los abodos, porque
0: uno es un río, es un
3: abodos. Sí, sí. ¿verdad? Y no nací, sí, era, la emanación sale del mismo
0: creador. Exacto.
3: Entonces, eh, yo lo que quería me diría es que en la persona humana, la conciencia no está equilibrada para todos los mismos. Voy a decir más que dos palabras que nos dice eh, Kardec. O progresamos por el dolor, o progresamos por el amor. Cada uno que ve el camino es más de interés. Y, y ahora quería eh, José utiliza mucho la palabra alma alma en sí. el espiritismo la palabra alma y el periscito para mí son lo mismo Pero
0: yo creía que se nos puede aclarar <risa> sí, sí, bueno él lo expresa con la sabiduría que él tiene ¿no? entonces eh, no deja de ser más que conceptos como espiritista yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El alma pertenece al espíritu encarnado y el espíritu es el espíritu, es la esencia del ser. En el alma están grabados todos los hechos de nuestra vida, todo nuestro desarrollo... Y el Espíritu contiene solo la esencia del fruto de nuestras acciones en la vida física y de nuestro accionar, de nuestro, de nuestro poner en práctica el libre albedrío, errores y aciertos. Eso, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno... ¿Cómo? Mientras me desplazo pregunto. Sí. ¿Qué lo ha dicho José, sí. eh,
3: yo he añado un, una preguntilla más. dicho que aprende con, con dolor o con amor. Y yo preguntaría, pues, ¿el dolor sería un recurso muy a posterioridad de 30.0 oportunidades? Si Dios es lo que da esa oportunidad, supongo que será la última con la que otro, ¿no?
0: Sí, digamos que cuando uno está harto de darse golpes contra la pared dice, bueno, será cuestión de cambiar de dirección <risa> ¿Eh? y entonces pues a lo mejor a base de darse tantos golpes fijaros que hay quien despierta a la conciencia después de una vida disipada después de una vida muy relajada y muy vamos ...muy libertina... ¿eh? ...y llega a la conciencia... ...dentro de esa misma vida encarnada... ...y dice no... ...se acabó... ...y corta... ...porque su conciencia ha llegado un momento... ...que ha despertado... ...algo nuevo... ...su conciencia... ...nadie le tiene que decir nada... ...su propia conciencia despierta y dice basta... ...esto no es lo que debo hacer... ...y entonces empieza a cambiar... Y empiezan a sonarle mejor palabras que antes ni las escuchaba ni ganas que tenía. Y empieza a leer cosas y empieza a investigar porque su conciencia le mueve a eso. Que yo profundizaría más. Dios le está moviendo a eso. Porque Dios está en cada uno de nosotros. ¿Eh? Y digamos que la conciencia es como una especie de extensión de su poder dentro de nosotros y ahí es donde era eh, un momento que, que su misericordia que es para mí el principal valor de dios su misericordia le hace que despertemos que, que, que abramos los ojos a una vida nueva diferente que nos haga mejorar y a cada uno le llega cuando le llega no sé si hay alguna pregunta más Sí. Juan
2: Hola,
0: buenos días hola, buenos días tú has hablado de
2: la conciencia en cuál nivel o en cuatro estado de conciencia mi pregunta es ¿cómo sería la conciencia en un estado mineral o en un estado vegetal? ¿hay una conciencia?
0: hay una conciencia fíjate eh, leyendo a Moacir Costa de Araújo Lima, que tú lo conocerás, es un gran conferenciante, es un, un intelectual, es eh, profesor de química, es eh, un gran espírita. En uno de sus libros nos da como ejemplo, para que vayamos teniendo idea de desde donde empieza ya la conciencia a manifestarse nos habla del experimento de la doble rendija es un panel con dos rendijas y otro panel detrás y desde una máquina le lanzan eh, eh, fotones, no, ¿cómo se llama esto? electrones, electrones, perdón le lanzan electrones fíjate si hay un observador observando ese acto ese hecho los electrones se comportan como partícula creando en la pared de atrás el dibujo que forman las partículas mientras que si no son observados se comporta como eh, onda como onda fíjate qué gran diferencia existe entre onda y partícula la partícula es algo sólido ocupa un lugar en el espacio la onda no ya y eso eh, fue planck y einstein quienes lo averiguaron quienes hicieron esa prueba hace muchos años ya entonces se dijo, aquí existe un grado de conciencia que según se ha observado el experimento o no se comporta de manera radicalmente distinta, radical lo mismo se comporta como partícula que como onda onda sonora, onda lumínica entonces yo diría, la conciencia está latente en todo el universo creado, en todo lo manifestado lo que ocurre es que en unas graduaciones muy grandes. ¿eh? No sé si he respondido. Sí,
2: sí, está bien. Bueno. Cuando yo vivo acá, ya <risa> se han visto casi todo el espacio. Pero yo voy a decir.
0: Acércate que no se oye bien. Hay un
2: mensaje de la Rafael que dice: de aquí para atrás, en las 10 herencias, hemos estado aprendiendo a lo más por los sufrimientos. Y se puede aprender de con los sufrimientos o con la comprensión. Entonces, yo creo que ha llegado el momento. De que nos pongamos delante del ser humano que somos y que también es el vehículo del alma y digamos, basta, basta. Yo no quiero aprender más con el sufrimiento, porque cuando se saben las cosas, cuando se saben las causas de por qué te han sufrido las cosas, el sufrimiento disminuye. Y esto lo digo como conocimiento de causa. Por ejemplo, recibiendo una muerte. Yo he tenido la muerte de tres hijos de un marido y yo no he recibido la muerte como veo la que la reciben otras personas. ya no levanta mi cabeza, ya no se esperaba, pero es porque los espíritus, viviéndolo, me han ido comunicando el por Porque qué. El por qué yo me tuve que quedar con 40 años viuda y, y con otro hijo y con y, una serie de problemas. Y yo creo que, que nosotros estamos ya preparándonos para aprender con la comprensión. Preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto? Y cuando tú lo entiendes.
0: ¿Y para qué?
2: ¿Y para qué? ¿Y para qué me ha servido todo este sufrimiento para que para Y a veces sí, para más pero a veces me ha servido para perder mucho tiempo en llorar. Mira,
0: eh, hace unos minutos hemos visto aquí a una persona que la estoy viendo ahora, no sé si es esa persona o es otra, ya no estoy seguro, que ha estado hablando de una asociación para ayudar sí. a, al bien morir. Yo quiero el... sí. Bueno, podríamos llamar que ese ejercicio con las personas que van a desencarnar es un ejercicio de... Compasión, de consuelo. ¿Y qué dice Alan Kardec del espiritismo? Que es el consolador. ¿Por qué consuela? Consolar se deriva de comprender el dolor. Alguien se siente consolado cuando en su dolor es comprendido o él mismo comprende. Si no, la palabra consuelo no tiene ningún valor, ningún significado. Entonces, yo no digo que el espiritismo tenga que ser la única vía, pero es una vía de consuelo, de comprensión, de avance en el conocimiento de nosotros mismos y de... Eh, Avance en la unificación de la conciencia y la ampliación de la conciencia.
2: Yo, como enfermera, he trabajado durante tantos años con enfermos peligrosos de sida y oncológico, Y entonces yo lo veo en la a lo que es un acto de amor. ¿Sí? Y a los enfermos que yo he tratado, que he preparado, pues es eh, una diferencia
0: tremenda tanto en la familia como en el propio incendio, cómo reciben la muerte. Es que se pasa en
3: el ambiente. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, una pregunta Juan, yo te quería preguntar ¿de qué manera influye el grado de evolución espiritual alcanzado por cada uno de nosotros porque cada uno es un mundo de evolución diferente para conseguir eh, todo ese tipo de enseñanzas que nos está transmitiendo si es influye de alguna manera el grado de evolución de cada uno
0: bueno, pues sí influye, influye y naturalmente con arreglo al tamiz de nuestra propia evolución podemos absorber más o menos influye mucho ¿eh? lo que ocurre es que yo diría que hay tres fases para dar pasos evolutivos la fase del pensamiento la fase de la palabra y la fase de la obra y hasta que no damos ese tercer paso, esa tercera fase, o sea, ser coherentes con lo que pensamos y con lo que creemos, podemos tener eh, muy intelectualizado todo lo que es el avance y la evolución. Pero realmente no se evoluciona hasta que no se producen actos evolutivos entonces eh, creo que he respondido a lo que me preguntabas gracias bueno pues ya está <ríe> se acabó gracias